0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Belliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Raconte-moi mes ancêtres, c'est une chaîne YouTube qui raconte les vies de nos ancêtres. Mais entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse, l'histoire du Canadien de Montréal. Certes, l'histoire a été écrite et réécrite à travers le temps et vous devez vous demander qu'est-ce que je peux bien ajouter à ce qui a déjà été dit. Pour faire une histoire courte, quand j'avais 10-12 ans, mon grand-père m'a donné un livre sur l'histoire du Canadien. Le livre était daté de 1955. Un livre de près de 200 pages. Toutes des histoires d'avant Jean Béliveau. Certes, Jean Béliveau et Boum Boum avaient commencé à jouer en 1955, mais ils en étaient pas mal à leur début. Ceci étant dit, il y avait pas mal d'histoires intéressantes dans ce petit livre-là et j'ai bien peur qu'elles soient oubliées aujourd'hui. Alors pour m'assurer qu'on les oublie pas, eh bien j'ai décidé de vous raconter l'histoire du Canadien de Montréal depuis ses débuts. C'est donc ce que j'ai fait. La saison 1 est déjà disponible sur YouTube. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de revamper le tout. La principale différence, c'est que c'est seulement en audio. Moi aussi, j'ai révisé les textes, amélioré le format et j'ai ajouté plusieurs détails intéressants. On se replonge donc en 1909, époque où l'électricité et le téléphone, c'est tout jeune et loin d'être démocratisé partout au Québec. La radio n'est pas encore inventée, encore moins la télévision. Donc la principale source d'information qu'on a à propos du hockey professionnel en 1909, c'est les journaux. Et Moi, ce que je vous propose, c'est de replonger dans la vie de nos ancêtres et voir l'évolution du Canadien à travers les journaux. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, 6 décembre 1909, on fait un bref résumé de l'histoire du Canadien, on voit les débuts du hockey professionnel à Montréal, et on apprend qu'un nouveau club de Canadiens français est fondé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du 6 décembre 1909. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 6 décembre 1909, où l'on apprend la fondation du club de hockey du Canadien de Montréal. Mais avant, on se souvient que le hockey tel qu'on le connaît a commencé en 1875. Je dis bien tel qu'on le connaît parce qu'on aurait des traces d'un semblant de hockey en Europe bien avant 1875. Et un peu comme la poutine au Québec, il y a plusieurs villes au Canada qui se réclament d'avoir inventé le hockey. Et ça, c'est sans compter les Micmacs. Ceci étant dit, la première mention dans un journal du hockey, c'est dans la Gazette du 3 mars 1875. Ça probablement existait avant ça, puisque ça avait l'air déjà pas mal organisé, mais c'était quand même le soir sur une patinoire éclairée, éclairée en 1875. Pas l'électricité, puisque c'était pas encore arrivé. Mais bon, on serait donc en droit de supposer qu'il y a déjà eu des matchs d'hockey de avant ça, mais de jour, et personne s'en préoccupait. Quand je dis tel qu'on le connaît, bien entendons-nous. Je parle d'utiliser un bâton pour transporter un objet sur une glace. La rondelle, telle qu'on la connaît, ça a pris quelques années, au début elle était en bois. On va avoir des bandes et deux buts de chaque côté de la patinoire, mais pas de filet dans les buts. Les comparaisons s'arrêtent à peu près là. Au début du hockey, on joue à 11 contre 11, mais assez rapidement, on va descendre à 7 contre 7. Fait à noter, c'est les 7 mêmes qui restent sur la glace toute la partie. Ça veut donc dire qu'on n'est pas encore rendu au changement de ligne. On n'a pas de ligne bleue, mais ça, c'est pas un problème, parce que les passes, il faut les faire par en arrière, comme au rugby. En 1909, on n'a pas de numéro sur les chandails, encore moins leur nom. On pourrait passer beaucoup de temps à énumérer les règlements qui ont changé à travers le temps, mais si vous continuez à me suivre, on va passer à travers pas mal de nouveautés et de changements. Et comme on va suivre ça dans les journaux, et bien on va savoir pourquoi ces règlements-là sont arrivés. Comme par exemple, savez-vous pourquoi il y a trois périodes? Eh bien, quand je disais qu'il n'y avait pas de changement de ligne, on avait quand même le droit de changer un joueur à la demi. La demi, oui, oui, parce qu'on jouait deux périodes de 30 minutes et on avait un substitut qu'on pouvait changer soit pour cause de blessure, ou à la demi, question d'amener une paire de jambes fraîches pour la deuxième. C'est lors de la saison 1910-1911 qu'on a décidé de découper ça en trois périodes de 20 minutes. Dans un premier temps, ça permettait deux repos aux joueurs, et dans un deuxième temps, ça permettait aussi deux changements au lieu d'un seul durant toute la partie. Cette innovation, on va l'apprendre entre la saison 1 et la saison 2 du Canadien. La même saison qu'on va imposer un premier plafond salarial. Si on n'a pas de preuve que les Micmacs ont inventé le hockey, une chose qu'on sait, c'est qu'ils nous ont apporté le bâton Micmac. Le bâton qu'on connaît avec la palette au bout, mais en bois et en un morceau. On est encore loin des courbes sur la palette. Ceci étant dit, les années vont passer. On est à une époque d'industrialisation, mais aussi de colonisation. Les Canadiens anglais, rendus professionnels, amenés à voyager dans les grandes villes, vont probablement être la raison que le hockey apparaît dans les grandes villes comme Québec, Ottawa, Toronto. Les Irlandais, eux, généralement, vont travailler sur des grands chantiers comme le canal de la Chine, comme je mentionnais plus tôt, mais aussi beaucoup sont débardeurs dans divers ports. Et selon les saisons, eh bien, ils vont où il y a des, des contrats un peu partout, Montréal, Québec, mais aussi sur la côte est américaine. Ça a probablement dû aider à amener le hockey aux États-Unis. En ce là les Canadiens français, eux, colonisent le nord du Saint-Laurent, le Témiscamingue, jusqu'au nord de l'Ontario. Et si on est à une époque de colonisation, c'est entre autres pour contrer l'exode des Canadiens français qui persiste depuis environ 1840. Entre 1840, après la défaite des Patriotes, jusqu'en 1920, on va se promener entre le Québec et le nord-est des États-Unis, groupe qu'on va appeler les « coureurs de factories ». Pour vous donner une idée, on parle d'entre 600 000 et 1 million de Canadiens français qui vont traverser la frontière. Donc, tous ces facteurs ont sûrement aidé à l'expansion du hockey à travers le nord-est de l'Amérique. Je vous ai promis un bref résumé, alors on va accélérer un peu. À travers les années, il va y avoir des clubs amateurs et des ligues qui vont se former un peu partout au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Je voudrais souligner la définition de club, parce que c'est important de comprendre si on veut se mettre dans le contexte de l'époque. Un club, c'était une organisation qui chapeautait plusieurs sports amateurs. Par exemple, hypothétique, les Shamrock, réservés aux Irlandais, vous le devinerez, pouvaient avoir une équipe de football, mais aussi un gym de boxe, une salle d'entraînement, une équipe de baseball, mais surtout une équipe de lacrosse, qui à l'époque était le sport le plus populaire. Alors, pas mal tous ces clubs qui compétitionnent entre eux à la crosse vont commencer à faire des équipes de hockey, souvent avec les mêmes joueurs qui jouent à la crosse durant l'été. Je reviens un petit peu dans le temps. C'est par le carnaval de Montréal qui a débuté en 1883 que le hockey va commencer à se populariser. C'est en 1889 que le nouveau gouverneur, Lord Stanley, va assister au carnaval de Montréal et tomber en amour avec le hockey. Tellement en amour qu'il va y faire faire un trophée pour l'équipe championne. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment en 2022, une équipe fait pour gagner la Coupe Stanley. Mais en 1889 jusqu'en 1909, comment ça fonctionne? C'est que l'équipe championne du tournoi va se faire challenger par des équipes de d'autres circuits amateurs au Canada. Une fois que le club champion aura accepté les challenges, petite parenthèse, l'équipe championne avait tout avantage à prendre des équipes de haut calibre et de renommée puisqu'il devait organiser un tournoi contre ces équipes-là. Et comme les gens devaient payer à l'entrée, on avait intérêt à proposer un spectacle de haut calibre. Mais là, ce sont des amateurs, vous me direz. Oui, dans le sens que les joueurs n'étaient pas payés. Pas les propriétaires. Eux, ils faisaient déjà de l'argent avant que le hockey soit professionnel. Bref, la Coupe Stanley pouvait se disputer deux trois fois dans une année. Pour vous donner une idée, entre 1893 et 1903, il y a eu 19 champions de la Coupe Stanley. Bon, là-dedans, il y a quatre fois les Trois de Montréal, cinq fois les Shamrocks de Montréal, six fois les Victoria de Montréal, et finalement quatre fois les Victoria de Winnipeg. Wow, wow, que, que c'est ça, les, les Victoria de Winnipeg! T'as pas déjà nommé les Victoria de Montréal? Eh bien oui, comme j'expliquais plus tôt, un club gérait plusieurs équipes dans différents sports. C'était souvent assez ethnique. Alors, comme je mentionnais plus tôt, les Shamrocks, c'était un club d'Irlandais comme il y avait des Irlandais un peu partout dans toutes les villes industrialisées du Nord-Est, eh bien, il y avait des clubs shamrock un peu partout. Des shamrock de Toronto, Ottawa, Montréal, etc. Oui, OK, les shamrock, on a compris, mais les, les Victorieux, c'est qui ça, d'abord? Bien, pour ça, il faut, faut retourner en arrière pas mal. 1763, le traité de Paris, cède la Nouvelle-France aux Anglais. Ils vont tenter de faire venir de l'immigration de la Grande-Bretagne, mais sans trop de succès, à part quelques marchands, surtout Écossais. Mais voilà qu'en 1776, les Américains déclarent leur indépendance. Il va s'ensuivre une guerre emportée par ces derniers, et le tout sera officialisé en 1783. Mais durant la guerre, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tous les Américains qui sont pour l'indépendance. Certains étaient loyaux à la couronne britannique. Une fois la guerre terminée, vous comprendrez que ceux qui prenaient pour l'ennemi durant la guerre ne sont pas trop les bienvenus par la suite. Certains retourneront en Angleterre, mais d'autres vont migrer au nord, et plusieurs vont venir s'installer dans la province of Quebec, anciennement la Nouvelle-France. Ils vont s'installer principalement dans les cantons de l'Est, mais ce qui arrive, c'est que ces loyaux sujets de la couronne britannique, ça leur tente pas bien bien de côtoyer des Canadiens français, parler leur langue et pratiquer leur religion. Donc l'Angleterre va leur ouvrir des terres à l'ouest, ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Certains vont rester dans la région des cantons de l'Est, puisque très peu peuplés à l'époque, mais la plupart vont aller s'installer dans York, ce qui est aujourd'hui Toronto. Dans les décennies qui vont suivre, ces loyaux sujets et leurs descendants vont toujours prendre pour la part de la couronne britannique. Et qui est la reine de la couronne britannique en 1880, lorsque les Victoria seront fondées? Oui, c'est ça, la Reine Victoria. Donc ça, c'est mon point de vue, mais ceux qui tripaient sur les Victoria ça ne devait pas être des descendants de Patriotes. Les Victoria c'est la deuxième équipe formée après les McGill. À peu près quand les Victoria vont naître, va aussi naître un dénommé Jean-Baptiste Jack LaViolette, né en 1879 à Belleville, en Ontario. Il va déménager à Salaberry de la Valleyfield à l'âge de 12 ans donc en 1891. Une chose qu'on sait, c'est que le hockey, ça a pas mal commencé dans les villes industrialisées. C'est normal, la densité de population étant plus grande, c'était plus facile de trouver du monde pour jouer dans le quartier. En 1891, le canal Lachine, Beauharnois et Soulanges nouvellement construit ou agrandis vont permettre d'augmenter la capacité de transport de marchandises vers les grands lacs. Dans le dernier tronçon du fleuve entre Montréal et le Lac-Ontario, eh il va y avoir tout plein de villes qui vont pousser et s'industrialiser. Belleville, Kingston, Cornwall, Lachine et évidemment Valleyfield. Comme qu'on est avant la démocratisation du téléphone, de la télé ou même encore de l'électricité, eh les jeunes ils se divertissaient comme ils pouvaient. Et ça, c'était en jouant au baseball ou à la crosse l'été. L'hiver, c'était la raquette et nouvellement pour les Canadiens français, le hockey. C'est à peu près au même moment que Jack arrive à Valleyfield que les Irlandais vont apprendre aux Canadiens français à jouer au hockey. Ça veut donc dire que Jack n'a pas commencé à jouer au hockey avant l'âge de 16-17 ans. C'est aussi à Valleyfield que Jack LaViolette va rencontrer son bon ami Didier Pitre. En 1903, Jack et Didier vont signer pour le National de Montréal, équipe de Canadiens français dans la Ligue fédérale amateur, Ligue nouvellement fondée. Mais après une saison, Jack va entendre parler que dans une ligue au Michigan, les joueurs sont payés. En fait, c'était principalement des villes minières. Et pour divertir leurs employés, bien, ils se sont dit que ce serait bon de leur offrir du hockey de gros calibre. C'est ainsi que le hockey professionnel est né. Donc, Jack Laviolette va jouer sa saison 1904-1905 à Sault-Sainte-Marie. Pas Sault-Sainte-Marie en Ontario, mais au Michigan. L'année d'après, il va convaincre son ami Didier Pitt de venir jouer avec lui. Les deux vont jouer les trois prochaines saisons dans cette ligue. Pendant ce temps-là, au Canada, pour contrer l'exode des meilleurs joueurs, les présidents d'équipes amateurs se sont entendus que la solution devait être, devinez quoi, Eh bien oui, de payer les joueurs, pareil comme au Michigan. C'est alors que La Violette et Pitt sont venus à Montréal et leur choix s'est arrêté sur les Shamrock. Équipe qui, comme je vous disais, avait été fondée pour des Irlandais de Montréal, mais pour des joueurs de grands talents comme La Violette et Pitt, eh bien on pouvait faire quelques exceptions. En plus des Shamrocks, il y avait d'autres équipes à Montréal maintenant rendues professionnelles. Les Wanderers, le Montreal Hockey Club, le All Montreal. Et fait à noter que les Victoria fondés en 1880 existent toujours en 1907-1908. Mais pour payer des joueurs, ça prend du monde dans les estrades. Vous comprendrez qu'Alexandre Mallette et henri paul la n'avaient pas un gros sentiment d'appartenance envers les Shamrock, les Wanderers, ou pire, les Victoria. Bref, si les Canadiens français étaient maintenant présents sur la glace, on ne les voyait pas souvent dans les estrades. Par contre, ça c'est au niveau professionnel. Mais dans l'amateurisme, n'oublions pas le national qui lui continue à attirer les foules canadiennes françaises. Alors on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée d'intégrer le National dans la ligue professionnelle. Pour comprendre, je dois absolument vous parler du National. Comme je vous expliquais tantôt, avant que Jack Laviolette et Didier Pitt passent au professionnalisme, ils jouaient pour le National. Vous vous souvenez de la notion de club qui gère plusieurs sports? Eh bien, le National en était un canadien français. En plus du National, il y avait aussi les Montagnards. Mais dans les deux cas, le hockey, ça venait pour eux en deuxième, derrière la crosse, si ce n'est pas en troisième derrière la raquette. Et au moment de l'amateurisme à Montréal, comment ça fonctionne, c'est que les équipes chargent au public pour voir les parties. Moins cher qu'à l'arrivée du professionnalisme, mais assez pour couvrir les dépenses, payer les frais de déplacement aux joueurs, remettre un peu d'argent dans le gymnase ou acheter de l'équipement pour les plus jeunes. Ça fait que quand le professionnalisme est arrivé, ce n'est pas tous les clubs amateurs qui sont devenus professionnels et ça a fait mal à certains clubs amateurs comme les montagnards. Le National, eux, ils sont restés vivants depuis quelques années, une puissance à la crosse et toujours amateur au hockey. Mais revenons à nos moutons. Donc, quand on a réalisé qu'Alfred Jolie ou Ludger de La Fontaine s'intéressaient plus au National qu'aux Wanderers, eh bien, on a approché le National pour qu'ils se joignent à la Ligue. Mais la BSB il va pogner entre les clubs professionnels. Que c'est plus complexe que ça, mais en résumé, il y a certaines équipes qui ont des arénas de 5000 personnes et d'autres seulement 3000. Les équipes avec les plus grosses arenas vont dire aux autres que ce ne sera pas assez pour couvrir leurs frais. Conséquemment, à cette dispute, il y aura deux ligues professionnelles. Dans une ligue, la Canadian Hockey Association, on va avoir les Shamrock, les Ottawa, le Québec, le All-Montreal et le National. Dans l'autre ligue, la National Hockey Association, les Wanderers, le Renfrew, le Cobalt et le Haileybury. Et comme la National Hockey Association n'avait pas de club de Canadiens français, eh bien, on a mandaté Jean-Baptiste Jack Laviolette d'être joueur entraîneur et recruteur de la première édition du Canadien de Montréal. Et ce que je viens de vous dire, eh bien, on l'apprend dans la presse du 6 décembre 1909. Un article titré « Un nouveau club canadien ». En sous-titre, Jack LaViolette a été chargé de former une équipe qui fera partie de la National Hockey Association. Les deux ligues professionnelles se feront la guerre. Le National et les Shamrocks restent fidèles à la Canadian Hockey Association. Et 47 parties seniors pour Montréal. Dans l'article, il est question d'un certain Thomas Eyre de Cobalt qui a fourni les 1000 nécessaires pour l'inscription du club canadien et va déposer aujourd'hui un autre 5000$ pour garantir le salaire des joueurs. C'est quand même un peu curieux que ce soit le propriétaire d'une autre équipe qui devienne le propriétaire du Canadien, vous trouvez pas? On nous mentionne aussi que Jack LaViolette aurait déjà deux joueurs de signer, soit scanner Poulain et son bon ami Didier Pitre. La patrie du 6 décembre va aussi couvrir la nouvelle, avec beaucoup plus de détails. En voici quelques-uns. Ce qu'on apprend de nouveau, c'est que la réunion de la Canadienne et la National Hockey Association était la même journée au Windsor. C'est donc le 4 décembre au Windsor dans la chambre 129 que le Canadien est né. On apprend aussi que les autres équipes de la National Hockey Association vont s'entendre à l'effet de ne pas signer des joueurs canadiens français tant que le Canadien n'aura pas complété son équipe et que la prochaine rencontre sera le 11 décembre 1909. On met ça à nos agendas et on a bien hâte de savoir ce qui va se passer à cette réunion-là. Mais ce sera pour une prochaine fois. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est probablement à preuve que vous avez apprécié. Et si tel est le cas, eh bien un partage ou en parler à vos amis serait grandement apprécié. Si vous voulez voir quelques photos, elles seront sur le site Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. Dans la prochaine revue de presse, qui va être beaucoup plus courte, je vous le promets, on va voir les premières signatures, dont Newsy Lalonde. Et devinez quoi, il va aussi y avoir des problèmes entre les Québec et les directeurs du Petit Noir. On se revoit demain pour la revue de presse du 7 décembre 1909.